0: Dzień dobry, albo właściwie dobry wieczór, a właściwie, nie wiem, kiedy nas słuchacie, więc może i, nie wiem, dobrego, wesołego południa. To jest podcast Up The Blues, ja nazywam się Jay, a ze mną jest Diana i Kuba. Witam Was, jak tam humorki?
1: Cześć Cześć. u mnie nie najlepiej, pewnie jak u wielu z Was.
0: No tak, ale nagrywamy to prosto po meczu. Tak, żeby nie było wątpliwości, więc będzie może trochę kontrowersyjnie, trochę mniej spokojnie niż zwykle, chociaż ja specjalnie staram się taki dać, narzucić taki ton jednak spokojny. Kuba, pierwszy się odezwałeś, to może od razu ciebie zaatakuje. Co z tym atakiem? Co z tym Lukaku? Dzisiaj Przemek Pełka podczas audycji powiedział, przytoczył jedną ze statystyk, że Lukaku nawet jednej pełnej, tej statystycznie pełnej sytuacji nie miał wykreowanej w Chelsea od dawna i że pod tym kątem nawet Ross Barkley jest przed nim. Więc pytanie jest zasadnicze, czy problem leży w Lukaku, czy jednak może właśnie w systemie, że, że Lukaku nie jest wdrożony w ogóle w Chelsea.
1: Dla mnie jednak główną przyczyną takiej formy Lukaku jest jednak system, w którym, w którym gramy i widać, że po prostu Romelu Lukaku się w nim nie, nie odnajduje i było to widać najlepiej w dzisiejszym meczu, gdzie, gdzie dostał, dostawał, chyba dostał na pewno mało piłek, nie wiem ile na tą chwilę, ale było widać tą frustrację, kiedy, kiedy po prostu ta piłka jest grana przez tyły a właściwie w większości przypadków nie dociera do niego i mogliśmy to zauważyć, kiedy kiedy strasznie machał machał rękami, ale ja powiem szczerze, że mu się w ogóle nie dziwię, bo, bo nie dostawał tych piłek, ale też z drugiej strony, ze strony Lukaku tak patrzeć, no to znaczy właściwie ze strony naszej, to Lukaku właściwie dla mnie nie pracował bardzo dla drużyny.
0: To jest fakt, nie opinia według mnie, bo przy drugiej bramce w tym meczu, czyli przy pierwszej jedynej dla Brighton, to Lukaku był bardzo pasywny w obronie, przez to poszła akcja. Przez to potem Kepa był zmuszony do obrony i zachował się świetnie. Przez to był rożny, po którym źle się zachował Mason Mount, który odpuścił Webstera i padła bramka. Więc wszystko właściwie zaczęło się od tego, że Lukaku na spółkę z Jechem odpuścili totalnie grę obronną, więc też Lukaku można za coś skarcić po tym meczu. Znaczy trzeba nawet, ale, ale właśnie tak... Bardziej bym to chciał systemowo, bo gdzieś tam zjechać Lukaku, to spokojnie można na Twitterze, a tutaj możemy się zastanowić, co sprawia, że Lukaku aż tak słabo gra, że, że nie dostaje tych piłek i co by można zrobić, żeby go jakoś uaktywnić. Diana, masz może jakiś pomysł?
2: Możemy nie grać z Lukaku, wtedy było w sumie lepiej. Nie no, objawiając od tego, ale Lukaku jest też bardzo statyczny. No powiedzmy sobie to szczerze. Nie widzę, żeby Lukaku bardziej pracował tak bardzo dla zespołu, jak to niektórzy napastnicy potrafią w lidze. I ta jego statyczność objawia się tym, że później dotyka piłki, nie wiem, dwa, trzy razy w ciągu całej połowy. Więc yy, nie wiem, jakoś z tym Lukaku wyglądamy gorzej. Ciężko powiedzieć jest, czy to jest kwestia tego taktyczna trenera zawodników, którzy grają z Lukaku, bo jednak Lukaku gra co chwilę z kimś innym z przodu też. Dzisiaj to był Hakim Ziyech i Mason Mount, ale ostatnio też był Pulisic, a wcześniej jeszcze grał z Wernerem, a wcześniej jeszcze grał z Havertzem. I robiąc taką ruletkę z przodu, no to też ciężko jest... Yy, żeby, żeby Lukaku jako ten jedyny stały punkt grał jakoś wybitnie. Um, co, z tym, co z tym Zjechem? Co z, co z Wydawało
0: się, że po ostatnim meczu z Manchesterem City wskoczy znaczy, wskoczy właściwie, zejdzie już do, na, na ławkę rezerwowych i prędko nie wstanie. Tymczasem mamy kolejny bardzo ważny mecz. Zjech gra. I jak ocenia się jego występ, Diana?
2: Zjech ma chyba jakieś. Y- filmy na Tuchela, że ciągle gra, a niektórzy zawodnicy nie potrafią wejść z ławki. No ale szczelił golan no trzeba mu to dać. Tam pod koniec też wywalczył nawet dobrego, dobry rzut, rzut wolny, z którego też mogło się coś, coś stać, ale się nic nie stało, jak to w tym całym meczu. Więc, no nie wiem, no ten Zjech chyba jednak lepiej grał niż Christian Polisik w zeszłym spotkaniu, więc jakbyśmy mieli wybierać kogoś z tej dwójki, no to jednak tego Zjecha zjecha, jeżeli chodzi o tego zawodnika, który miał zostać.
0: Ciekawe, bo ja, ja uważam, że najlepszym zawodnikiem z naszych ofensywnych w ostatnich dwóch meczach był Mimo wszystko Callum Hudson Odoi. Ja wiem, że się spotkam tutaj z raczej przeciwnikami jego gry i no to jest gość, na którym nie można marzyć w ogóle o, o jakiejś walce o mistrza, ani nic, bo on nie ma braki jeśli chodzi o wykończenie i często jakieś problemy z kreatywnością, ale nie wiem, no. robił najwięcej szumu, jednak trochę akcji przez niego przegrywa, przegrywaliśmy, w sensie on pr- prowadził, był jakimś takim włącznikiem, mhm. jako, jedyny, jako jedyny próbował.
2: Mason Mount dzisiaj chyba zagrał gorzej niż Pulisic w zeszłym tygodniu. To, to jest możliwe. Ja to bardziej się odnosiłam do tego, jeżeli ktoś miał zostać z zeszłego spotkania, czy Christian Pulisic, czy Hakim Zijew, jeżeli to są ci zawodnicy, na których tu wtedy postawił w takim ważnym spotkaniu z Manchesterem City, którym ewentualna wygrana mogła nas przybliżyć jednak do dalszej walki o tytuł, no to był to Hakim Ziyech. Jeżeli chodzi o tego Kalmohatsona Odeja, no to on zaliczył jednak tragiczną tą, yy, tą, te wejście z ławki w Manchesterem City. E, moim zdaniem oczywiście. E, no ja bym jednak chciała zobaczyć, któregoś z Niemców od pierwszej minuty, czy to Wernera, czy to Hawerca grającego wspólnie w ataku z... Lukaku, ale widać, że Tuchel takiego pomysłu nie ma i te zmiany robione tak późno no właśnie, właśnie to chciałem, chciałem do tego
0: dojść czy w tym szaleństwie Tuchela da się znaleźć jakąś metodę przez 80 minut gramy jednym składem, potem Tuchel robi trzy zmiany i spoko, z jednej strony gramy lepiej po wejściu zawodników z ławki, z drugiej strony dlaczego tak późno? Czy coś Tuchela tłumaczy, Kuba?
1: Dla mnie te te zmiany były zdecydowanie za późno i jak jak gdybym był na miejscu Tuchela, to na pewno bym to rozłożył bardziej tak na przykład bym jednego zawodnika wpuścił w przerwie, żeby żeby trochę jednak więcej zyskać tego czasu, a tą dwójkę może, może na późniejszy okres, ale co mnie najbardziej zastanawia, to trochę męczenie tych wahadeł znowu, no bo To może być w ogóle na osobny temat, ale ale mi się źle po prostu ogląda wahadła bez podstawowych zawodników, jakich mamy.
0: Ale dzisiaj nie graliśmy z wahadłami, więc, więc tego akurat do końca nie rozumiem. Dzisiaj przyszliśmy ewidentnie na czwórkę i graliśmy z ustawieniem, no tak, jako stoperzy grali Diego Silva i Rudiger, z, na lewej stronie grał Alonso, na prawej Aspilicueta, chociaż rozumiem Twoją uwagę, bo gra ofensywna Aspilicuety i Alonso jest no, niewytłumaczalnie słaba według mnie. Jeszcze jest wytłumaczalna, to Alonso, wydaje mi się, że Alonso się zbliżył do tego... Piku, w cudzysłowie, który osiągnął ja w meczu z Arsenalem, kiedy Lampard go zdjął w 45 minucie i, i włożył do lodówki, z której wyjął go dopiero Thomas Tuchel.
1: Tu się może trochę poprawiając, bo nie chodziło mi o konkretnie formację z wahadłami, tylko może o tych właśnie bocznych obrońców mi chodziło i tą grę ofensywną no, do tego, tak jak powiedziałem z rozpędzenia, jasne. że wahadła ale to był dla mnie według mnie największa bolączka.
0: Dla mnie największym problemem, tutaj od razu Wam powiem, że było to, że przez pierwsze, nie wiem, na pewno 45 minut nie umieliśmy nic zrobić. Brighton nas umiejętnie presowało i wiemy, że drużyna Pottera jest zdolna do takiej gry, ale... Sprawiliśmy, że Brighton przy nas wyglądał jak Manchester City, to i dla mnie te mecze bardzo się nie różniły. My nie umieliśmy nic zrobić i kopaliśmy piłkę bez sensu do przodu. Jak już piłka poleciała do lukaku, lukaku najczęściej przegrywał z świetnie dzisiaj grającym Websterem. I tyle. Na tym, na tym się kończyła gra przez 45 minut. Kopanie piłki do przodu. Jeden strzał z dystansu z Jega, który wszedł. Taktycznie, jaka to była taktyka, Diana, czy ty tu widziałaś jakąkolwiek?
2: No ja od, od wielu spotkań jakoś nie mogę dostrzec czasem tej taktyki. Dla mnie idealnym podsumowaniem tego spotkania było, gdy w 70 minucie Adam Webster, wychodząc z własnej połowy minął y, po kolei Mounta, Jorginia i Rudigera jeszcze dośrodkował po ziemi y, na takim luzie. I w ogóle dla osoby po postronnej, która by nie rozróżniała zespołów, to jakbym jej powiedziała, że zespół, któremu kibicu jest lepszy, to by pewnie stwierdził, że to jest Brighton, bo w ataku Brighton czy w ogóle w grze Brighton było widać jakiś pomysł i rozegranie w tym ataku i podawanie piłki z jakimś sensem, a u nas czasem jest, no nie widzę tego, po prostu nie mam tego pomysłu, a robienie tych potrójnej zmiany też wskazuje na to, że Tuchel też za bardzo pomysłu na ten mecz nie miał, bo powinien mieć jakieś oba plan B, jeżeli... Gra nam nie wychodzi za bardzo. No dobrze, wygrywamy te 1-0, ale za chwilę się robi 1-1 i tych zmian dalej nie widać. I tak samo było w meczu z Manchesterem City, gdy tych zmian znowu nie było widać. A, zmian się domagaliśmy już po 45 minutach przecież. Um, I wprowadzamy nagle trzech zawodników, z których nie wiem, czy Kai Havertz w ogóle dotknął dzisiaj piłkę, wchodząc z no, tej no, no, ławki. <laughs> Więc, yy, a zaraz, obie, zaraz sprawdzę, ile tam było podań, ale yy, kwestia jest tego, że Wprowadzając trzech zawodników, no to wprowadzamy zawodników na aferę, ale to nie jest żadna myśl taktyczna, moim zdaniem, taka zmiana. Rozumiem, jakby Tuchel robił zmiany po kolei, wprowadzał jednego zawodnika za drugiego, patrzył, czy ten element układanki coś zmienia, ale to było centralnie, tylko wrzućmy wszystkich, kogo możemy, zmieńmy i zobaczmy, czy coś z tego wyjdzie i nie wyszło, no.
0: Nie wyszło. To właściwie możemy postawić kropkę i się, i, i się rozejść. Nie no, żartuję jeszcze, jeśli chodzi o ten wynik, że prowadziliśmy, to był, to był pewniak, że stracimy. Nie wiem, ja nie miałem żadnych wątpliwości, że stracimy, niestety. Tutaj muszę się przyznać, że moja wiara w, to, w naszą obronę była właściwie zerowa. I chyba wszyscy kibice Chelsea wiedzieli, jak się w ogóle skończy ten mecz. Strzeliliśmy bramkę, ale... Moja radość była przez to umiarkowana, bo, bo wszystko to są właściwie powtarza się ciągle ten sam scenariusz, co jest trochę niebezpieczne w kwestii Tuchela. Jednak ja ufam mu, że on wie, co robi i, i w ogóle nie rozważałbym żadnego zwolnienia Tuchela i o niczym takim bym nie rozmawiał, bo. No bo jakoś broni go to, jak wygląda nasza kadra i jak wygląda nasz zespół ofensy- ten skład ofensywny, że on ciągle, ro- ciągle robi tam zmiany, ale właściwie tam nikt nie gra dobrze. Zaraz gramy z Tottenhamem. Jak byście ustawili ten atak? Znowu jakieś laszady, czy, czy jak, Kuba? Twoja propozycja na początek.
1: Ja na pewno bym, bym zaczął tym powiedzmy tym 4-4-2 i tą powiedzmy taktyką, która która miała zadziałać w polskiej kadrze, bo widać, że to się sprawiło, po, sprawdziło po prostu w tych meczach z Tottenhamem w pucharze. Co prawda wiemy, że tam oczywiście są inne warunki, bo to, bo to jednak puchar, to jednak niepełne składy, ale to, ten Tottenham jednak tam wyszedł dość, dość podstawowym składem. I po pierwsze nie chciałbym widzieć Mercosa Alonso, tylko chciałbym w jego miejscu zobaczyć, zobaczyć Malanga Sara i to by była na pewno jedna z głównych moich zmian na ten mecz.
0: Pytałem zasadniczo o atak, bo y, obrona, obrona jest trochę taka, że obrona gra tak jak gra, y, to znaczy jacy są dostępni zawodnicy, to ci grają. Tu nie ma, właśnie poza Malangiem Sarem, którym jest tam w obwodzie i, i chyba tylko na prawej obronie nie grał y, u Tuchela, to no to właściwie nie mamy tam wielu zmian, ale jak ustawić ten atak? To jest jest teraz tutaj kluczowe. Gramy słabo w ataku od, nie wiem, dwóch miesięcy. Co by można tam zastosować, żeby żeby zagrać dobrze z Tottenhamem? No bo sytuacja nasza w lidze robi się bardzo trudna. Plus jest taki, że nasza konkurencja właściwie nie gra wcale lepiej, bo bo kto kto nas może teraz dogonić? Liverpool już nas przegonił, więc rozważamy raczej te um, przeciwników w walce o top 4. West Ham ostatnio przegrał. Arsenal no to jest chyba jedyna drużyna, bo Tottenham, wygraliśmy z Tottenhamem i mimo, że teraz jeżeli Tottenham wygra wszystkie mecze zaległe, wszystkie pięć meczów, które ma mniej niż my, no to nas przegoni, ale trudno mi w to uwierzyć, że, że oni wszystko wygrają. Manchester United tak samo w kryzysie i potem ósme jest Wolverhampton, dziewiąty dziewiąte jest Brighton. Ale Ale ogólnie sytuacja robi się trudna, bo jeśli spojrzymy tylko na mecze ligowe, to mamy porażkę z Manchesterem City, oczywiście dzisiejszy remis z Brighton, remis z Liverpoolem, remis z Brighton, wygraną ze Stonvillą i to to był w miarę pewny mecz, ale potem remis z Wolverhamptonem, remis z najgorszym Evertonem, jaki mógł tylko przyjechać i ta wyszarpane zwycięstwo z Leeds United, kiedy mieliśmy dwa rzuty karne, jeden w ostatniej minucie i porażka z West Hamem. I, i jeszcze wcześniej przed porażką z West Hamem był ten mecz Watford, co wyszarpaliśmy dwa do jednego. Czyli właściwie możemy to powiedzieć, że od półtora miesiąca ponad gramy bardzo słabo. Jak ustawić atak, żebyśmy grali lepiej?
2: Ja szczerze, nie wiem, już powiem, że ja bym się chyba jednak cofnęła. Może zróbmy ten atak z zeszłego sezonu, albo ten atak wtedy, kiedy Lukaku był kontuzjowany. Spróbujmy coś zmienić, Lukaku usiądzie na ławce, może mu to coś, może mu się polepszy i, i będzie miał wejście z ławki jak w meczu z Aston Villa, gdzie przecież wszedł w 46 minucie zaraz po przerwie i, i strzelił przecież bramkę na 2 do jednego. Może spróbujmy czegoś standardowego, tak jak grali w zeszłym sezonie z Havertzem na ataku, Wernerem na lewym Skrzydle, Mountem na prawym, ewentualnie Kalumem Hodsonem, Odojem. Musimy chyba coś zamierzać, bo jednak nie wiem czemu, ale nawet jak ten Lukaku fajnie wyglądał, jak przecież wszedł do tej ligi mecz z Arsenalem przecież czy coś, no to od, od kilku tych spotkań, a w zasadzie od tego wywiadu w sumie, no to ta gra wygląda coraz gorzej, no bo jak jeszcze z Manchesterem City mieliśmy jeszcze jakieś okazje teoretycznie, no to dzisiaj ten remis jednak jest traktowany, powinien być traktowany moim zdaniem jako porażka. No, osiem remisów Chelsea do tej pory w lidze no to gorsze, gorsze statystyki to ma chyba tylko Newcastle. Y, może, może Jakieś Norwich, ale Norwich ma więcej porażek Niż remisów, ale Bernie ma chyba nawet Mniej remisów niż my, więc no, Wygląda to tragicznie, ja bym raczej Postawiła może na nie wiem, Havertza Bernera i Mounta Zamieszajmy coś, albo Zagrajmy Lukaku i Wernerem, Albo Hawer. Właśnie tak mieszamy Więc pewnie jeszcze inną trójkę zobaczymy W meczu z Tottenhamem, jeżeli zagra Lukaku To pewnie zaraz zagra nie wiem, z polisykiem i Hawercem, albo
0: Nie, tak, z Wernerem z i Holumem
2: Hudsonem albo z Jechem, więc tak naprawdę, jakbyś miał teraz wskazać mi się, daj Jędrzej, którą trójkę zagramy z przodu, to i tak zaraz się powoliś. No, bo gram cały czas i taki prawda,
0: ale ja na przykład bym postawił na Wernera, Hawerca i Mounta, bo wydaje mi się, że Chelsea jest drużyną. Totalnie przemęczoną, że Chelsea ma przez kontuzję jeden garnitur, którym gra wszystko, może oprócz meczu z Chesterfield i co trzy dni gra mecze. I dzisiaj nawet jeżeli piłkarze Chelsea coś chcieli, nawet jeżeli Tuchel narzucił im jakąś taktykę, bo ja wierzę, że ta taktyka była, przede wszystkim czepiałbym się jego taktyki dotyczącej gry z Lukaku i ten plan ofensywny, tak akurat uważam, że że tego nie było i że to nawet wypoczęci zawodnicy by tego dobrze nie zrobili, ale wszystkie inne kwestie można trochę częściowo zwalić na zmęczenie. Więc skoro i tak gramy słabo i tak nie ma żadnego gadania, zwycięskiego składu się nie zmienia i na takie pierdoły, to może zresetujmy to, zacznijmy od zera i wystawmy Hawerca i Wernera, którzy grali ostatnio mniej.
2: No, zróbmy skład z zeszłego sezonu, z wygranej ligi mistrzów. A Lukaku niech wchodzi z ławki i strzela gole. Ale w ogóle nie wiem, jak, co wy to, o tym sądzicie, ale dla mnie w ogóle to, że Lukaku zszedł jako jeden z tych trzech zawodników z boiska w momencie, w którym potrzebujemy gola, też o czymś świadczy. Kompletnie nie że... to prawda że Tuchel mu nie ufa, że nie, nie ufał mu, że przez te 10 minut coś wymyśli z tymi zawodnikami, którzy wejdą z ławki i wolał go ściągnąć i zagrać na tego jednego takiego fałszywego napastnika z hawercem, niż zagrać o Lukaku z kimkolwiek tam z przodu. I dla mnie to też jest jakiś znak, że, że ten Lukaku jednak no coś tam nie gra. No.
0: Myślę, że to było trochę przyznanie się do błędu i... no, no... Tak, tak tak, bym to interpretował, że to Tuchel się przyznał do błędu, że nie ma planu na tego Lukaku i że, że nie, ma, nie ma jak z nim grać Zobaczymy, problem jest taki, że te mecze są często i Chelsea nie może spokojnie sobie tego kryzysu gdzieś odpracować, rozpracować, bo zaraz gramy z Tottenhamem Potem jest przerwa reprezentacyjna, na którą pojedzie większość naszych zawodników, więc ewentualnie Tuchel będzie mógł sobie w ośrodku treningowym przepracować tydzień z Saulem, Loftusem, Chickiem, Hudsonem Odoim i Kennedym, więc no nic konkretnego niestety nie zrobi. Trudno o pozytywy, ale też nie wiem, czy bym aż tak dił na alarm, chociaż no Pół roku mija z Lukaku i dalej nie umiemy z nim grać. To jest to, to, co pokazał dzisiejszy mecz. Drugi wniosek to to, że jesteśmy zmęczeni. Trzeci wniosek, że klub totalnie nie zabezpieczył się na wypadek kontuzji naszych bocznych obrońców. I Alonso i Azpilicueta nie spełniają niestety oczekiwań żadnych. Czy jeszcze jakieś wnioski od Was płyną, Kuba?
1: Mi się wydaje, że dokładnie wszystko to, co wymieniłeś. Ja właściwie e, przy tym nie miałbym nic do dodania i na pewno najbardziej może martwić to, że gdyby, e, gdyby Mopé przyjął chociaż, myślę, że dwa razy piłkę, to tyle by wystarczyło, żeby strzelić na dzisiaj w tym meczu nam gola. Oj, nie to wiem, chyba mniej... mieliśmy
0: Kepę. Mieliśmy Kepa to jest zawodnik, który nie no, zawodzi. Kepa to, jest...
1: Kepa to był jedyny człowiek, dzięki któremu jeszcze ufałem, że nie stracimy tego gola. Ale w tej bramce akurat żaden bramkarz myślę by tego nie wyjął, więc.
0: Nie, nie, to totalnie tak się musiało stać. Dla mnie niezrozumiałe zachowanie Mounta, ale to już nie nie będziemy do tego wracać. Mount już nie jest aż tak młodym zawodnikiem, znaczy jest młodym, ale już swoje przegrał, żeby odpuszczać całkowicie takiego zawodnika. Też dziwi mnie, że akurat ma on krył jeden z największych i najlepiej zbudowanych zawodników. Dobrze, dzisiaj trochę chaotycznie, bo na gorąco, prosto po meczu, ja nie mam już nic do dorzucenia. nie chcę się bardziej nad tymi piłkarzami Chelsea Jakoś nie wiem, nie chcę ich ich bardzo zjeżdżać. Wierzę, że okoliczności nie są bardzo łatwe, więc jedyne co to jeszcze powtórzę się dziesiąty raz, Tuchel musi wymyślić, jak grać z Lukaku, albo po prostu sobie go darować, bo to, że Lukaku nie dostaje żadnych podań takich, jakie dostawał w Winterze, żadnych podań, żeby wykorzystać jego szybkość. Tylko właściwie gramy taką, na taką ścianę, że wykopujemy piłkę i niech się Lukaku przepycha z dwoma obrońcami. Dzisiaj z obrońcami, którzy dorównywali mu i wzrostem i, i siłą właściwie, no bo, no bo przyspieszeniem to nie, ale, ale tu nawet nie było mowy o, o mhm. wykorzystaniu przyspieszenia.
2: Ja tylko co chciałam dodać, tak jak wymieniłeś tych zawodników, to ja w ogóle zapomniałam, że połowa istnieje, bo tak dawno ich nie wiedzieliśmy w Peremiel. Przecież Saul, czy Ruben loftus czy jakieś Ross Barkley, to tam nie powąchali chyba boisko od miesiąca. I to też są jacyś zawodnicy, którzy teoretycznie mogliby nam trochę odciążyć te zmęczenie. Ale to taka tylko, że jakby... Jakbyśmy zgłosili lidze, że nie mamy wystarczającej liczby zawodów, to pewnie nikt by nie zauważył, bo oni i tak nie grają. To tak bardziej odnosząc się do oczywiście kwestii Arsenalu i tego, jak oni wypożyczają zawodnik trwa, a potem twierdzą, że nie mają kim grać. Więc
0: tylko problem Jak gramy że...
2: prawie tym samym składem, to też byśmy mogli powiedzieć, że nie mamy kim grać, bo i tak połowa nie gra.
0: Tylko to będzie trzeba odegrać. Arsenal nie gra w żadnych rozgrywkach poza Premier League i FA Cup. Z którego pewnie szybko odpadną, więc sobie mogą przekładać mecze. I potem, jak my będziemy grali w lidze mistrzów, to oni będą grali w lidze, ale my gramy w lidze mistrzów. Nie, no to pewnie. I, i, więc to, to, jest, to jest bardziej skomplikowana sytuacja Nie, niż no to oczywiście. To,
2: to bardziej um, hated the game, not the players. tak, Arsenal tylko wykorzystuje luki po prostu w przepisach w Premier League. Ale kwestia jest tego, że. No nie wiem, no, gramy tymi takimi mocnymi składami też w tych pucharowych meczach, nawet jak z tym Tottenhamem, y, zamiast też trochę odciążyć tych zawodników i no, i ciągle się, ja nie wiem, no, męczymy strasznie. No i te remisy to są po prostu jakaś, y, jakaś przyczyna. No.
0: Zgadzam się, Chelsea w ostatnich 11 spotkaniach w Premier League Wygrała trzy i to jest podsumowanie naszej formy, to jest podsumowanie naszego odcinka, trochę krótszego, szybszego, może nie żywiołowego, ale ale gorącego. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję Kuba, dziękuję Diana, dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali, którzy dotrwali do końca. Jeszcze Diana, widzę, że chcesz coś powiedzieć.
2: A nie, to by się tylko mikrofon podświetlił. Ale
0: <grywa> Diana, już nie chce nic mówić. Ja, ja naprawdę też już mi słów brakuje po tym spotkaniu. Nie no, będzie dobrze, wspieramy Tuchela i, i jedziemy z Tottenhamem. Obserwujcie nas na Twitterze, na YouTubie i na Spotify'u. I na grupę zapraszamy. True Poland. Pozdrawiamy, do usłyszenia.